0: del tiempo.com presenta za candileando. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana venimos con ración doble de artes marciales y ración doble de series. Por un lado tenemos el Kung Fu, en el oeste de Warrior, y por el otro lado tenemos el Karate, el de toda la vida de Okinawa o el viejo y buen Karate americano, según se mire, de Cobra Kai.
0: Sí, dos series que pues tienen ese endeble hilo en común, que es el de las artes marciales, la eso es, los mamporros, eh, que por otra parte es uno de esos eh, de géneros, el de repartir hostias a mano suelta, que en general nos simpatiza mucho.
1: Sí, normalmente no se suele ver en las artes marciales, no digo, en las series, y otras veces que se ha visto no hemos terminado de conectar con la manera de hacer las cosas, no necesariamente con los mamporros, sino con otras maneras de hacer las cosas, eh, pero con estas, que son dos series totalmente distintas en ritmo, tono, etcétera pues nos han caído las dos en gracia por motivos distintos.
0: Sí, a ver, respecto de Warrior, uno de los puntos a favor que tiene ya de entrada es que no hay muchas series como Warrior, uh -huh. que esté ubicada en ese, digamos, mismo eh, tiempo, eh, el oeste y tal, que era finales del 19. Mayormente, sí. Mayormente. Eh, y que además... Segunda mitad. Incluya, incluya este componente de las artes marciales.
1: Sí, a ver, la serie está basada en una idea que tuvo Bruce Lee en su momento y la cual se comenta y se dice que, bueno, le echaron un vistazo por encima y decidieron no hacerla para luego hacer kung fu a su rollo y que, y que el bueno de Bruce no vieron duro por ello ya lo de la leyenda oscura de Hollywood y que de verdad en todo aquello habrá que verlo, pero en este caso se han basado en esa idea para crear una serie de un inmigrante chino que llega a San Francisco en, en, en pleno western con una misión muy específica y toparse con todo un ecosistema chifladísimo en San Francisco.
0: Sí, me resulta muy gracioso porque, aunque es cierto que no es mentira decir que es una serie de El Oeste no es eh, la imagen prototípica que uno le viene a la cabeza cuando piensa en el oeste, no estamos hablando de el típico pueblecito con la calle principal embarrada, el salón, eh, el sheriff, quiero decir, estamos hablando de una ciudad como San Francisco que evidentemente todavía está en desarrollo, eh, todavía tiene muchos eh, elementos, pues quiero decir, mucha madera, mucho edificio Hay, de tranvías madera que construir, tranvías que construir, etcétera, etcétera, pero no es ese rollo pistolero
1: no al ambientarse en una gran urbe con una presencia de la ley mucho más acentuada aunque con sus limitaciones y sus cosas no tiene ese aspecto salvaje oeste toda la primera temporada de warrior hay un capítulo que podría calificarse como tal que tiene transcurre por entero en otra ubicación más propia de, de, un, de una ambientación del oeste y cuya trama y desarrollo son más propios de esos es ofrecerte tu pequeña cápsula de western clásico entre comillas. Pero la mayor parte del, del tiempo se, se aprecia esa diferencia, esa, esa distancia.
0: Es una serie que consta de 10 capítulos, 12.
1: No recuerdo, la verdad. Hace ya unas semanas que terminamos de verla y ahora mismo he sí. perdido un poco el norte. Creo Pero que son una docena.
0: Eh, ya lo voy a mirar. De todas formas, eh, a lo que iba es a que resulta bastante eh, sorprendente todo lo que quiere y mete, a veces para su propio mal, en el primer capítulo la serie mm -hmm. como todos los que van a ser jugadores importantes de la temporada desde agentes de policía a irlandeses iracundos a chinos de las mafias políticos a de diversas diversa, casi todos hombre alguno igual se queda por el segundo capítulo pero casi todos están ya presentados en este primer capítulo, uh -huh. que en ese sentido puede resultar a veces un poquito avasallador, porque no paras de saltar de gente que no conoces a gente que no conoces y es como, hombre, tienes muy claro desde el principio quién es el protagonista pero... Te empieza a echar problemáticas y ahora una cosa de que con los inmigrantes y ahora una cosa con la política y ahora una cosa con las fuerzas de la ley.
1: Son capítulos largos, con lo cual por suerte el primer capítulo tiene tiempo para hacer lo que hace, pero sí que es un capítulo curiosamente ambicioso en ese aspecto. Eh, aquellos que vieran en su momento Bansi, del creador de... Eh, Jonathan Trooper, Troper, que también lleva esta serie, es uno de los responsables principales de esta serie, notarán ese esa similitud en que sus personajes, la amplia mayoría de sus personajes son todos súper duros y súper capaces y unos cabrones con los que hay que tener mucho cuidado, también verán alguna cara familiar en el reparto tal vez, pero sí que es cierto que la presentación, lo que es el primer episodio, son son animales completamente distintos, al margen de... Del, de evidentemente tono, atmósfera, ambientación, etcétera, sino su propia estructura el primer capítulo de Bansy era cosa, una cosa muy sencilla que era plantear una ubicación específica en un bar con un puñado de personajes y lanzar el problema que da salida a la suplantación de identidad que transcurre a lo largo de la serie mientras que esto presenta todo un circo toda una ciudad con un montonazo de personajes y una situación mucho más viva mucho más coral a pesar
0: de todo, consigue salir más o menos airoso de ese primer embate, digamos, del primer eh, capítulo porque, digamos, eh, muestra lo suficiente como para decirte, eh, aquí hay promesa de que hay temas interesantes, de que hay personajes interesantes, eh, se las arregla para meter aquí y allá alguna escena, evidentemente, de acción para que puedas ver de qué cuerda va a ir, y es una de las cosas también que yo agradezco mucho de esta serie, y es que en general me gusta cómo tratan la acción, cómo ruedan la acción, el, el gusto que, que le ponen, ya sabemos que no todo puede ser eh, el dinero del cine y las coreografías, lo que tal, pero en general es un trabajo muchísimo más que digno.
1: Sí, los mamporros están llevados de manera muy, muy satisfactoria. Y los, 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 los aplica con generosidad a lo largo de la serie.
0: Y después tiene otro elemento que a mí me recordaba a otra serie que vimos en su momento, respecto a cómo trata un poquito a veces eh, la trama y todos los elementos. Eh, algunos dejes muy Copper, le vi también. No ya porque incluso algún actor que, que estuviera sí. en aquella está también aquí, sino eh, porque... Eh.
1: Uno puede tener, sí, puede decir, sus dejes de Banshee por el creador, sus dejes de Copper por el enfoque policial y callejero que tiene en momentos y sí, de conflictos raciales y estamentales. Eh, le puede recordar alguno a Helen Wills por lo durezas de los protagonistas y por, evidentemente, su ambientación de, de western. Eh, una vez vista la temporada entera, sí que me deja estructuralmente, aunque no sea tan tan cebado como aquella vez, a cierta sensación a la primera temporada de Black Sails. Quiero decir, Black Sea es una serie que adoro es una serie que me parece magnífica pero la primera temporada pecaba demasiado de plantear un montón de cosas y de no terminar de resolverlas de no resolver realmente nada de, de me... plantear un... presentar personajes y situación pero luego dejarlo todo al resto de la serie a eh, Warrior no le pasa eso de manera tan agresiva, ni muchísimo menos, porque sí que dejas atadas un buen puñado de cosas pero la temporada termina tan abierta que está claro que si la serie no hubiera funcionado y se hubiera cancelado, cosa que no ha sido el caso, hubiera sido un puto desastre, porque claro, queda prácticamente todo abierto. Entonces, en ese aspecto se me ha recordado un poco a. Black sí, Sails. un poco
0: sí. Yo la distinción eh, principal que haría entre esas dos es que donde la primera temporada de eh, Black Sales me pareció en general mucho peor eh, hilada, sus personajes me parecían mucho más potentes. Uh -huh. Es decir, eh, Warrior tiene una trama mucho mejor trabajada, que tiene una dirección general un poquito más clara. Sí pero sus personajes no son tan carismáticos no son tan potentes como los de Black Sails porque eso pero eso es, pero está al en la
1: alcance de muy poquitas claro series. claro sí 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 Black sí, Sails sí. es una es una monstruosidad es una puta maravilla
0: claro por supuesto eh, evidentemente tenemos un protagonista que está bien tenemos una serie de personajes claves para para las tramas y para el ritmo que están bien pero, bueno, decir, pues están bien Y tienen sus momentos Y hay capítulos en los que sí. sí Tienen algunos capítulos en los que se lucen más Otros menos y tal Pero bueno, en general es más discretita Ese nivel de uh -huh. personaje Que pues tampoco es algo malo ¿eh? Simplemente es, es así Y eh, está bien también Es una serie que me gusta Porque consigue más o menos equilibrar Todas las tramas y los argumentos Que quiere llevar Se las arregla de alguna manera Para hacerlos eh, llevaderos en paralelo cuando es necesario y para hacerlos entrecruzarse o colisionar Porque no siempre que se entrecruzan colisionan, es simplemente pues Bueno, hay cosas aquí que tienen en común, pero no necesariamente tiene que ser un enfrentamiento uh -huh. O otras veces pues directamente es amigo, aquí los dos no podemos <ríe> pasar por el mismo punto uh -huh. Son fuerzas opuestas al final. Sí, y, y está muy bien. ¿eh? La verdad es que son 10 capítulos y los he disfrutado mucho, la verdad.
1: Nos lo pasamos en grande viéndolo. La verdad es Cinemax, por lo tanto, HBO. Y la verdad es que tiene tiene ese recorrido ese recorrido de molar. Ese recorrido de mira, tengo aquí una ambientación que mola, personajes que molan. Sí, una trama que se entrecruza y se, y se entrehila que da potencial a conflictos y equívocos y cosas, y tiene ese aura de molado constante porque el resto de, de apartados de serie también está a la altura a nivel de producción cómo termina a nivel musical hasta los títulos de crédito de cada uno de los capítulos los pequeños detalles y juegos que hace en versión original con el idioma y demás, y está muy bien hilada hablando a, de las distintas subtramas y de cómo las consigue equilibrarlas, es posiblemente uno de los grandes, no tal vez uno de los grandes méritos de la serie, pero sí uno de los grandes agujeros en los que consigue evitar caer. Me explico, no es que la serie sea especialmente interesante, emocionante o compleja por cómo entrela las tramas pero consigue que ninguna de ellas parezca aburrida o superflua o te empieces a hacer gruñidos cada vez que sale según qué personaje van a decir, oh, ya está, otra vez con la subtrama, está de mierda, que no me interesa, y que le quita tiempo al resto. Eso, evidentemente, dependerá del espectador, pero a nosotros no nos pasa con ninguna de las subtramas que tiene. Y eso es importante, no tanto porque consiga que las sean unas subtramas de la hostia, sino porque consigue que ninguna de ellas sea el puto agujero negro de la atención. Sí, creo que lo
0: consigue con un truco bastante sencillo a priori, aunque luego hay que saber llevarlo a cabo, que es, teniendo en cuenta que tienes un protagonista, lo que necesitas es que personajes con los que el protagonista tiene relación más o menos fuerte sean el enganche con cada una, digamos, de las subtramas. Entonces, mm. si tengo aquí un compañero de que es el que me abre las puertas entre comillas y me relaciona con toda esta parte de la trama. Tengo aquí a una mujer que me relaciona con todo este asunto de la trama y lo que les pase a esos que están en contacto directo con el protagonista... Eh, ...es importante y como son también elementos que mueven cada una de sus tramas... ...hacen que sean interesantes porque si les pasa algo... ...le afecta al protagonista y es un poco telaraña. Por va por estratos,
1: sí. Por, sí. Va, va, va a través de esas interconexiones. Lo, aún así, la serie también hace un poquito de trampa, un poquito de magia a ese respecto... ...porque hay tramas que están completamente desconectadas del protagonista... ...y por lo tanto no sería posible hilarlas de esa manera pero son precisamente las tramas que te hablan de la situación del momento y del entorno en el que se mueve toda la serie son series llamas son tramas más macro de temas de política de temas de inmigración de cómo se estructura la ciudad con lo cual son o consiguen que sean interesantes por mérito propio y la serie también sabe cuánto tiempo dedicar a cada una de ellas con lo cual eh, no siempre la trama es personal e importante. Pero siempre, si no es personal, es importante
0: Sí, y nada, se ven en un voleo Casi siempre, además, consiguen encontrar el punto adecuado Para acabar el capítulo Para que tengas ganas de descubrir cómo, cómo sigue adelante Y a priori es eso No hace nada especialmente llamativo Especialmente mmm, así súper bien Pero... Es sólida en casi todos sus aspectos y si el elemento, digamos, central, que es pues este este artista marcial que va por ahí pensándose que es el más, más duro que Arturo, pues conectas bien con él, pues tienes mucho del trabajo ya hecho
1: el reparto es un trabajo bastante notable la verdad, en ese aspecto, consiguen transmitir con, con, con carisma de qué va su personaje no una vez más, no porque sean personajes hipercomplejos con un montón de matices sino porque realmente te llega cuál es su rollo al momento es decir vale, cada momento en el cual eh, le toca a un personaje más conspirado, más, más traicionado llevar a cabo sus planes cabrones, te llega cuando llegue, cuando alguien está repartiendo mamporros, cuando alguien está siendo más socarrón, te llega. Y los distintos ingredientes que tiene la serie, la verdad es que se combinan muy bien. Es como ninguno de ellos es realmente excelente, pero todos ellos están muy bien y el resultado final de la serie es, es sorprendentemente soberbio. Yo cuando... Cuando la vi dije yo, bueno, ya veremos porque tendrá sus accidentes y sus incidentes y sus roces, a ver qué tal va. Pero al final el ritmo es tan bueno que la serie es eso, es visto y no visto.
0: Sí, a ver, y además eh, juega bien al juego de decirte, mira, estos son mis personajes. Eh, no necesariamente los buenos y los malos. Uh -huh. Son pues nuestro punto de entrada en la historia y vamos a seguirlos, y este es nuestro protagonista principal, y obviamente vamos a estar con él, pero tampoco hace este rollo de, no, este es el protagonista y por lo tanto este tiene que tener la razón siempre y además ganar todas las peleas y además ser invulnerable, y como este es el malo, a este le va a salir todo mal a la larga, o eh, siempre va a hacer acciones que sean súper mezquinas y súper eh, villanescas digo, no, o sea, es una situación, entre comillas, bastante complicada, eh, San Francisco te la presentan un poquito como un polvorín en algunos apartados eh, y, aquí
1: literal y, figuradamente. Sí,
0: y aquí cada uno pues hace lo que cree que tiene que hacer para seguir adelante, y aunque es verdad que hay luchas de poder y hay eh, bueno pues intereses digamos eh, encontrados, cada uno hace pues lo que
1: cree que tiene que hacer. Sí, hay personajes con un claro con un, con un carácter claramente antagónico muy marcado, aunque sea directamente en contraposición por él con, con lo que sería la parte más cercana al protagonista, o simplemente por su naturaleza más más negativa desde lo humano, su naturaleza más egoísta mezquina o xenófoba en algunos casos, etcétera, que se plantean claramente como villanos de esta historia pero sí, aquí, una vez más, al igual que en Bansy, aquí San santos no hay ninguno
0: y eso es lo que lo hace también Tan eh, tan disfrutable y, no sé, eh, Warrior, es que es como una serie que dices, joder, pues en este mundo de hoy en día de series eh, inacabables con capítulos 50 o diez capitulines,
1: Kung mm, Fu en el
0: oeste, tal, unos temas bien hilados, unos actores bien escogidos sin aburrirte nunca, sin esa sensación un poco de esto está aquí para ser relleno, sin necesidad tampoco de hacer esta cosa de estamos en el capítulo 2, estoy viendo esta cosa que va a pasar, esta cosa va a pasar, pero pasan los capítulos y no pasa y no pasa, porque están esperando al capítulo 8, al capítulo 9, al capítulo uh -huh. pues en general no pasa, quiero decir, hay cosas que sabes que eventualmente sucederán, pero que incluso si no hubiesen sucedido en esta primera temporada no hubiese pasado nada, es como bueno, hay hay como decirlo, como pasa con todas las eh, ficciones, hay personajes cuya naturaleza parecen antagónica por naturaleza y todo el mundo tendemos a
1: decir, pues tarde
0: o temprano estos la van a tener, pero pues igual sí o igual no,
1: dependiendo. Es una serie que ya solo por su enfoque más o menos especialito, su ambientación más o menos especialita, nos hubiera llamado la atención, que de hecho es pues, lo que nos llamó la atención en primera instancia al margen de las artes marciales y mis antecedentes con Banshee, eh, de la cual pues tampoco esperábamos mucho más allá de que, mira, como esta no estamos viendo nada parecido, y luego ha resultado ser una toda una sorpresa y una serie notable. Sí,
0: la verdad es que sí. Yo os recomendaría así, sin demasiado miedo, si sí, evidentemente lo que decimos siempre, si sí, el, el rollo te va, uh -huh. si no, no te hagas eso. Pero si crees que puedes encajar más o menos eh, fácil, por gusto, en a, la, al, en, en la alguno premisa... Algunos los
1: aspectos, al menos.
0: En la premisa yo creo que es una serie, vamos, muy digna y que puede dar unos ratos muy entretenidos y muy disfrutables. Vaya... Ay, vale, pues eh, venga, dejamos el eh, Warrior que hemos dicho que teníamos. Joder, cobra Kai, es que es que como somos. A ver, que no voy a decir yo que no tenga un poco de delito... primero haber puesto esta música... Dices esto, tú, ...pero esto, esto a qué
1: viene... ...bueno, suena en algún momento... Es, el, ...es la música del final de la temporada directamente... ...este cover loco de Cruel Summer de Bananarama... ...y tampoco voy a decir que no
0: tengamos cierto delito... ...porque vamos a hablar de la segunda temporada de Cobra Kai... ...sin haber hablado de la primera...
1: ...sí, no recuerdo muy bien cuando en qué lapso anual... ...nos cruzamos con esta serie de YouTube Red pero la disfrutamos muchísimo, nos la vimos de una sentada y al final no hablamos de ella por los motivos que fuera y ahora hemos repescado la segunda que estaba ya disponible desde hace un tiempo y a ver, esta vez no la hemos visto de un tirón también por limitaciones horarias pero le han dado peligrosamente cerca porque es puñeteramente adictiva
0: Hombre, a ver, para empezar, son capítulos de 35
1: minutos. Eh, entornos cosa, y poquito más de media hora. Poquito más de
0: media hora, lo cual lo hace también muy apetecible porque, hombre, igual una hora para verte un capítulo de Juego de Tronos o cincuenta y tantos para verte un capítulo de Warrior igual no tienes. Pero media horita...
1: Es eso, es sobre la convención de los la clásica serie, aunque ya cada vez es menos convencional también, de los 41-43 minutos, limarle esos 5 a 10 minutos, dependiendo del capítulo, eh, le quita un poquito como que dice la paja, por decirlo de alguna manera, porque es una serie enfocadísima a lo que quiere hacer en cada episodio.
0: Claro, habrá que poner un poquito en antecedentes. Oye, y Cobra Kai, ¿qué diablos
1: cuenta? ¿Cobra Kai qué? Vale, pues en su momento, allá en los lejanos 80 creo, porque las fechas me bailan muchísimo, se hicieron una serie de películas que eran Karate Kid y tal, dar esta explicación también, en fin pero bueno, el caso es que Cobra Kai, fuera de la Karate Kid de Jackie Chan y Jaden Smith quiero decir, no entran esos derroteros, lo que hace Cobra Kai es repescar, como si fuera una secuela la, la Karate Kid original o las dos películas originales de Karate Kid ya veremos si entran en harina con la tercera o no. Y lo que hace es llevarlo todo a la actualidad, contando no solo con los personajes protagonistas, sino con los actores que encarnaban a los personajes protagonistas pues varias décadas después, con lo cual tenemos tanto al bueno de Daniel Larusso como a su rival, al bueno de Johnny Lawrence. Y es gracioso, porque la película hace que compartan protagonismo entre ellos dos, y los personajes más jóvenes de la serie. Pero la serie se llama como se llama. La serie le da más tiempo a Lorenz y la serie abre con él. Sobre todo en su primera temporada más importante. Con lo cual es como contar la serie desde la perspectiva del malo. Entre comillas, si esto siguiese siendo Karate Kid. Pero claro, sí. esto no es Karate Kid ni nuestro protagonista es el malo.
0: Eh, no, a ver, claro, eh, los 80, Karate Kid es del 84 mm. eh, Karate Kid pues es una película muy de su época donde pues si uno la revisita hoy en día y ve un poco su desarrollo se encontrará con que gilipollas abundaban en esa película sobre todo en los dos, digamos, en nuestro protagonista que era eh, Ralph Macchio, Daniel Laruso. Uh -huh. el famoso e infame Daniel Larusso y pues el, el Johnny Lawrence quiero decir, el uno era un matón que iba por ahí queriendo pegarle a todo y el otro era un chavalín que se creía que pues porque eh, los demás eran unos matones él también podía hacer lo que quería y si realmente pues revisitásemos la película veríamos que hay un montón de momentos en los que pues se comporta como un gilipollas
1: porque o sea, al final cabo los adolescentes es lo que les toca
0: ¿qué ocurre? pues que aquí damos un salto de, 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 de 30 años 30, 80, 35. Sí, de 35 años y lo que nos encontramos es con que esos dos personajes ahora son adultos, pero que uno, aquello que pasaba en Karate Kid les ha dejado una impronta vital muy grande, uh -huh. para bien, para mal, para lo que sea, pero muy grande, y dos, que en el fondo siguen teniendo un poquito caracteres parecidos a los que tenían, es como... Ahí, ahí subyace una, una cierta unas ciertas tendencias de personalidad que siguen estando ahí presentes, lo cual hace que a veces y determinadas situaciones eh, no puedan compaginar, digamos, el ser adultos con el ser quienes son, ¿no? El, el Daniel Laruso y el Johnny Lawrence de el que ganó la final del Valle y el que y el perdió, perdió la final del Valle.
1: Sí, es curioso porque la serie parte con... toma ese punto de partida casi de, de, de episodio de teleserie de... Reunión del Instituto, aunque no sea el setting específico, de decir, bueno, ¿y qué tal te ha ido a ti estos años? Solo que, en lugar de ser eh, los alumnos, los antiguos alumnos entre ellos, los que se hacen esa pregunta, es que es el, el espectador el que le hace la pregunta a la serie, bueno, ¿y qué ha sido de estos personajes? Y mientras que el triunfo en el torneo de artes marciales y la posterior secuela en Karate Kid 2 y lo que fuera, han convertido ahora en Daniel Arusso en un triunfador con toda una serie de concesionarios de coches, una casaza de la leche, una familia feliz. El bueno de Johnny es un padre divorciado que no se va bien con su hijo y tiene un curro de mierda al empezar la serie. Entonces plantea esa esa separación entre ellos y, y ese reflejo de cómo les ha ido, pero no se limita a eso, no se limita a la nostalgia o hacer el chiste referencias a las películas originales abundan, evidentemente, incluso flashbacks en más de una ocasión pero la ventaja de la serie es que no se trata de un ejercicio vano, no es un eh ¿te acuerdas de Karate Kid como molaba? si es que te acuerdas de que molase pues vamos a explotar eso, no, la serie lo que coge es traslada esas estructuras o esa estructura familiar de esa película y esas esos conflictos y esos asuntos y los actualiza a través de sus personajes veteranos por un lado y de todo su nuevo reparto por el otro todos los estudiantes, todos los que están en edad de instituto, incluyendo en parte los hijos de ambos
0: y la verdad es que construye un entramado la mar de interesante, ya en la primera temporada hacía un trabajo muy bueno y en esta segunda temporada sigue construyendo sobre todo lo que tenía ya montado de, de la primera y es una serie que con todo lo en muchos sentidos, tontorrona que es, entiéndase, uh -huh. me, sin ningún carácter despectivo. Es simplemente, pues, eh, tiene un cierto carácter a veces como muy muy ligero, muy de dejarse llevar. Eh, es una serie que yo la veo y digo, jo, hay, hay mucha verdad aquí, en, eh, en esta serie. Es decir, hay, hay mucha verdad en unos personajes que, pues, al final... Mmm, sienten y viven determinadas cosas de una manera muy concreta porque no pueden escapar de, de su pasado y igual que muchas veces se dice que uno queda definido por no sé quién es tu padre o cuál es tu familia, pues estos están definidos por este dichoso asunto del torneo y simple y llanamente no pueden llevarse bien, no no pueden es, es como, no 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 consiguen la mera visión de, del otro les produce rechazo,
1: sí es es una serie interesante en ese aspecto porque eh, coge el tema de que hay experiencias en el pasado que te marquen y que puedas verte afectado por ellas o crecer o mejorar o cambiar o que las superes en algún momento. Lo que hace es eh, enquistarla de alguna manera y mostrar evolución o mostrar diferencias o mostrar eh, sorpresas a través del reparto joven y a través de las decisiones la mayor parte de las veces, dado su su loca y hormonada adolescencia equivocadas que toman y sus los bandazos que dan los más jóvenes pero que al menos son agentes dinámicos, agentes de cambio, agentes de evolución que podrían llevar la evolución a, a, a los a los personajes adultos y lo gracioso es eso porque no estamos hablando de que sea una experiencia que determina como son tanto Johnny como Daniel como Daniel Laruso eh, es que es la única experiencia que tienen quiere decir, su vida como personajes no son personas de verdad, aunque en la serie clave que lo sean, su única ex vida que conocemos nosotros es esa película quiere decir, su, su existencia se limita a lo que pasaba en, esa, en, ese, en ese metraje, con lo cual que de alguna manera eso les persiga, el espectador lo percibe de manera natural, porque claro es el único antecedente que tienes de ellos y se refuerza aquí y allá con flashbacks y demás lo gracioso está en que, gracias a que llevan ya dos temporadas y han firmado una tercera, porque está, la verdad es que la están clavando muy bien, eh, sus vivencias se han visto amplificadísimas, más allá del, de lo que es la película. Y ahora son personajes bastante más llamativos y más ricos en, en matices que antes, pero sigue esa ese puñal ahí clavado.
0: Hombre, solíamos decir, eh, medio en serio, medio en broma, que... Todos son un poco gilipollas en esta serie. Sí. Es decir, de. Eh, nuestro protagonista, porque al final se llama esto Cobra Kai, que vendría a ser eh, Johnny Lawrence. Hombre, la serie hace muy buen trabajo en intentar ponerte siempre un poquito de su lado. No, no necesariamente por las cosas que haga, sino simplemente porque. El hombre tiene unas intenciones. Y claro. Eh, otros personajes solamente ven algunas cosas de, de Johnny Lawrence Tú como espectador tienes acceso a otro montón de, a de, de información Y realmente lo ves y dices tú, bueno, oye, tampoco Quiero decir, vale, no es el tío más listo del mundo Vale, no es el tío quizá a veces más sensato eh, Pero lo único que quiere es, oye, pues tener su doyo y enseñar a sus
1: alumnos Y, y que sean mejores y... que lo que es él Exactamente. al final que no no, no, no prolongar los errores de su maestro que es uno de los momentos geniales de tanto la primera como la segunda temporada pero claro, también tiene ese ingrediente que es un pez fuera del agua es un tío chapadísimo a la antigua y es, es, es sobre todo en perspectiva con los personajes más jóvenes es de un, de un machista, racista y demás que, que tumba, sobre todo cuando comienza la serie luego gracias a sus alumnos se va suavizando y pasa de ser a un gilipollas integral a ser un tío llamativo y chapado a la antigua. Pero es graciosa la evolución que van teniendo los personajes precisamente gracias al contacto con el reparto más joven de la serie. Sí, y el Daniel
0: Laruso, que en teoría pues sería nuestro, nuestro héroe, nuestro hombre, pues... A ver, pues sigue siendo humano al fin y al cabo y pues es difícil equilibrar las cosas, la vida familiar, los negocios, los intereses, la crianza de los hijos... Eh, y también es difícil a veces no malinterpretar algunas cosas cuando uno está muy predispuesto a ello, ¿no? que es también otra de las cosas que pasa muchísimo en, en esta serie le, le, le encanta, le encanta hacer chocar a los personajes, no por cosas muy concretas que sean evidentemente buenas o malas, sino por ese tipo de situaciones que simplemente no te gustan, mm. quiero decir, no es que no es que no pueda hacer eso pero es que no me gusta y como no me gusta voy a hacer lo que pueda por joderle eh, y juego con, con continuamente con ese tipo de situaciones
1: Sí, es, a ver, consigue un equilibrio extraño, al menos a estas alturas que consigue hacer creíble el prolongar el conflicto porque claro, muestra a un Johnny muy jodido de manera vital, cuyo carácter va mejorando con los episodios por decirlo de alguna manera en algunas cosas, en otras no Mientras que a, en contraposición a Laruso lo presentan como el mega triunfador que tiene la vida perfecta con su mega negocio, su familia ideal en su casaza, con su club con piscina y toda la movida y cuyos aspectos se van, van en la otra edición, se van deteriorando un poco, pero consigue un equilibrio porque ni es la historia de un tío que lo pasó mal porque tenía un sensei de mierda y ahora va a hacer algo de su vida y reconectar con su hijo. Ni es una historia de un mega rico que ahora se ve abocado a la mierda porque no puede dejar pasar las cosas. No va de eso, la sé. No va de, de que intercambien posiciones uno y otro ni de nada parecido. Va de, de todo ese conflicto acumulado y de intentar darle una salida y de de alguna manera que los adolescentes que ven esa influencia de perpetuar los mismos errores que los que tienen justo por encima se liberen de, de esa influencia, no tanto para no cometer esos errores, o no cometer errores, porque no sería creíble y sería un poquito pasteloso de los sino para cometer sus propios errores distintos a los previos, que es lo que la serie consigue transmitir bien. Quiero decir, los, los el reparto más joven, muy amplio, la verdad, bastante llamativo y muy bien llevado, no están ahí para hacerles ver a los, aunque en ocasiones sean una influencia positiva, para hacerles ver a los otros los viejos que están y que tienen que dejar. No, están para sus propios rollos. son No son ecos del pasado, son personajes por mérito propio. Y es lo que hace que la serie sea muchísimo más rica.
0: Y me encanta porque es una serie que está ambientada en la actualidad, pero se las arregla para seguir pareciendo que está en una, en, unos nebu, en una nebulosa edad indeterminada que podría ser los 80 también. Es como, bueno, los personajes realmente al final son adolescentes que pues como mucho van al colegio o están de vacaciones, eh, con lo cual pues tampoco... y Todas las situaciones que permean el día a día de la serie y tal son un poco como atemporales, son como este rollo de, pues eso, de peli de los 80, de cuadrilla de amigos que se van de aventuras y cometen errores y conocen a otra pandilla y entonces hay mal rollo con la otra pandilla. Y un poco ese, ese rollo.
1: Sí, la serie alcanza un compromiso raro porque es actual, está totalmente ambientada la actualidad y algunos de los temas que toca son evidentemente actuales. Pero luego a la hora de manejar los ritmos, al margen de, de algunas decisiones que tomaba la banda sonora, evidentemente, pero a la hora de manejar los ritmos es súper es curioso porque muchos de los escenarios son son esos escenarios inmortales y atemporales que al darse en ese marco concreto, da igual que sean institutos, bailes de Halloween, etcétera que al darse en ese marco concreto los no es que los date, pero los enmarca. Por eso de alguna manera y de repente le dan esa connotación. pero también son momentos en los que realiza algún guiño ocasional. La primera temporada arrancaba de manera un tanto más sobria y tal vez más lenta. Pero es una temporada magnífica. La segunda, que es la que acabamos de ver, tiene una energía brutal. Porque además. lleva a cabo otro ejercicio de, de ochenterismo descomunal. que es. Toda la temporada va desde el comienzo de las vacaciones de verano Hasta el final de las vacaciones de verano Siendo el último episodio el primer día de instituto Y es una temporada atómica La primera es buena La segunda es magnífica Quiero decir, es una temporada espectacular Al margen de con todas las evoluciones de personajes Y de, y de tono que tiene la primera Los ritmos los clava Quiero decir, la primera es buena Pero la he estado revisitando ahora Después he visto la segunda y, joder, casi parece otra serie. O sea, está bien, pero no es la, la maravilla que es la segunda temporada. De hecho, me sorprende, volviéndola a ver, diciendo, joder, cómo me gustó tanto esto si no es tan buena como la segunda. Pero es eso, es la comparación. La primera está muy bien, merece mucho la pena, pero la segunda es la hostia. Sí, la
0: verdad, la verdad es que sí. Pero además es que, joder, tiene la cualidad de pasar por por las situaciones que necesitas para ir haciéndolo eso eh, icónico y al mismo tiempo hacer avanzar a los personajes puedes, eh, entre comillas, a, a hablar un poco de, ah, el capítulo en el que pasa esto no uh -huh. y tienen como, como su propia identidad su propio tema central, este es el del entrenamiento este es el del baile, este es el del conflicto en no sé dónde, el de la prueba de tal, y eso hace también que eh, tenga muy claro qué es lo que quiere contar eh, porque a veces cuando estás contando una historia a lo largo de pues creo que son 10 capítulos las dos temporadas 10, sí. son 10, estoy viendo aquí eh, a veces te pasa que hay temas que ...vas dilatando en el tiempo... ...a los que no prestas atención... ...porque pues, quieres solucionarlos cuando sea... ...aquí todo parece como muy orgánico... ...como que va desarrollándose de una manera... ...bastante natural... Eh, ...hasta llegar un poco a los picos... ...a los puntos de inflexión.
1: Es posiblemente uno de los elementos sorprendentes... ...lo gradual y lo orgánico que resulta todo en la serie... ...y pese a toda la velocidad... ...a la que se mueven las cosas... ...si uno ve cómo están los personajes... ...al principio o a la mitad de la primera temporada y cómo están al principio de la segunda, pero literalmente al principio de la segunda temporada la diferencia es pasmosa y ya no digamos con cómo acaba la temporada.
0: También es verdad que no tiene miedo en si tiene que hacer algún pequeño cambio de una temporada a otra es decir, mmm, aquí vamos a coger a este personaje que en la primera temporada pues bueno, pues tenía su papel pero tampoco eh, iba más allá y le vamos a dar una vuelta más, le vamos a subir un poquito al once, que tenga más protagonismo, que entre más, si necesitamos coger algún personaje que pues la verdad es que no sabemos qué hacer con él
1: pues venga, personajes que desaparecen por completo directamente,
0: es como pues fuera, no, no te necesitamos no sabemos qué hacer contigo te quitamos de encima, y eso también pues es, eh, es de agradecer, y a ver estamos diciendo este rollo de los, los dos personajes adultos no se soportan, no sé tal y cual a ver siguen siendo adultos y siguen siendo personas y no quiere decir aquí que se vayan a liar a mamporros cada vez que se cruzan por la calle,
1: ¿no? No, porque les, les toca adultear, les toca hacer las cosas de adultos todo el rato
0: Pero bueno eh, la serie no carece de sus puntos de encuentro y sus intentos de cosas y bueno, lo que pasa es que pues la gente somos muy complicada y y es que a veces... A ver... Nos puede el drama Nos puede el drama y igual que no hay mayor ciego que el que no quiere ver pues pues no hay tío más difícil de convencer para que se lleven bien que los que no se quieren llevar bien
1: el asunto es ese es la, la, los ecos de la propia magnitud de la historia una vez más insisto como su único antecedente y el único antecedente que interesa en realidad a la serie es que es la, esas películas es como pues antes eran personas y después lo eran, y puede haber alguna mención, pero el nuclear es eso. Son incapaces de escapar a su propia mitología, porque hay muchos momentos en los cuales es lo único que les importa a ellos. Es como da igual la familia, los. hay veces que lo único que importa es eso. Y, y buena parte de eso era. La rivalidad entre ellos.
0: Y a ver, estamos hablando mucho porque es una parte fundamental y probablemente la que soporta todo el peso de la serie con lo importante que son las relaciones entre los personajes. Es decir, que es que al final sin eso no, no tiene ese serie. Pero bueno, eh, esto es Cobra Kai, tiene, viene de Karate Kid y obviamente necesitas artes marciales. Mm. Decir, necesitas tu ración de, pues pues escenas de manporros. acción, de mamporros, de... y bueno, pues a veces igual son más uno contra uno, a veces tienes que tener buscar un poquito de variedad, tienes que arreglártelas para integrarlo de manera natural en, digamos, tu dinámica de capítulos del capítulo, porque tienes que generar un, una cierta familiaridad incluso con el espectador que espera que a lo largo del capítulo salgan ciertas cosas, es como...
1: La verdad es que la cabrona de la serie las resuelve bien. Son escenas que no son para nada espectaculares, no son escenas de decir, buah, menudas, menudo karate de la gran puta, aquí esto es la hostia. Eh, no, para nada. Pero son series que quedan, o sea son escenas que quedan muy, muy bien con el tono general de la serie, da igual que sean los adultos, pero normalmente mayormente los jóvenes, los que se dan de leches, eh, funciona como un puñetero reloj porque siguen siendo escenas de tensión y de conflicto que refuerzan la trama y las relaciones entre personajes y no tanto el espectáculo por el espectáculo y además suelen hacer un uso tampoco hipercreativo, pero normalmente inteligente del potencial del entorno de... de si la escena acción la hemos enmarcado aquí es porque el conflicto se ha dado aquí y que sea aquí es importante para los personajes no simplemente por un uso de, de props
0: Sí, a ver eh, una característica que tiene es que pues ves las escenas de karate y no están pensadas para que parezcan super profesionales del karate. Quiero decir, permea todo ello, a veces un poquito el aire que incluso tenía la serie, la serie, la película original, de que, bueno, saben lo que hacen, pero no lo hacen perfecto. Quiero decir, bloquean mm. los golpes, pegan puñetazos eh, y patadas. Quiero decir, está, está bien, pero no es esa perfección técnica a la que estamos muchas veces acostumbrados en las películas y en las series. Quiero decir, eh, no es el tío de Warrior pegando una patada perfecta, impecable, ¡pum! Es como, no, bueno, a ver, es un chaval que está haciendo una patada giratoria de aquella manera que, se eh, te, que, que te duele igual si te da,
1: ¿eh? Sí, pero se falla mucho golpe, se recurre mucho a esquemas como muy aprendidos, de golpe en los personajes más jóvenes, muchos decir, no, sé, no,
0: sé, no sé cuántas barridas se ven, en este porque es, es como es muy socorrido y funciona casi siempre es como pues pues lo haces y lo repites patada
1: de plano que pega contra una pared o una columna o una taquilla o,
0: y eso a, ayuda a vender un poco la realidad de que son adolescentes que saben un poco lo que les han enseñado y no tienen ninguna clase de reparo en utilizarlo
1: sí, consiguen ser escenas divertidas que nutren el lo que es, entre comillas, un culebrón, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, sí, esto es un culebrón, vamos, con hijos, con padres, con... Y la verdad
1: es que es realmente divertida, porque clavan el tono ligero cuando hace falta.
0: No, a ver, y después en las escenas de acción yo diría que el cierre de la temporada tiene una escena... Está muy bien llevada. Que está muy bien llevada, es una vez más, no, no son... Profesionales, no es la profesión No es eso lo que le da la gracia a la escena eso Es una no. cuestión de, de escala Es una cuestión de ritmo, es una cuestión de saber Ser un poquito creativo Imaginativo con cómo Sa lo
1: ruedas Saber cuáles son tus armas y qué es lo importante De la escena
0: Sí, y joder, la verdad es que En fin, uno diría, pero ch, Cobra, que me estás Cara contando Cárate tío sí. Si están más viejos que la hostia. Nostalgia mal. Y, y super acabado. Y, y parece es... barata
1: la serie. Yo, YouTube, en serio. Pues está muy bien. Joder, que está
0: muy bien. Vamos, quiero decir, a ver, está bien nivel. Acabas de ver la primera temporada y dices tú, hostia, pues si tuviese la segunda me la
1: entacaba acto seguido. Sí, ahora nos toca esperar el año que viene hasta la tercera.
0: Bueno, los que no hayáis visto en absoluto eh, esto, pues podéis empezar a verla y pues tenéis un buen puñado de...
1: Dos, dos temporadas enteras esperando ahí
0: Veinte capitulitos que no, está, que no está nada mal eh, Nada, pues quedaremos un poquito a la espera De qué pasa con la tercera temporada Que por otro lado una de las grandes virtudes Que tienen este tipo de series Es que tampoco te prometen nada eh, no, no no prometen de más, por decirlo de alguna manera no es como, bueno, estoy viendo aquí una
1: no cosa súper ambiciosa sí, Juego
0: de Tronos, estoy viendo, bueno no, no necesariamente Juego de Tronos, que es lo que se pone siempre un poco por, pero bueno estoy viendo aquí, no sé, Stargate llevan seis temporadas, llevan no sé qué al malo no acaban de matarlo ni pa' Dios y tal bueno, ¿no? uno tiene unas ciertas expectativas de que hay cosas que tienen que pasar, aquí no aquí es como, mira, estos son nuestros protagonistas, nuestros personajes eh, que cometen errores como todo el mundo y realizan aciertos como todo Dios y les van pasando cosas y no hay una promesa demasiado grande per se, en este caso para una tercera temporada, es como pues... No,
1: es más un slice of life con, con adolescentes, un par de adultos y algo de artes marciales
0: Es una buena mezcla, la verdad y funciona muy bien Pues eh, Cobra Kai segunda temporada con esto vamos a acabar escandileando y si todo va bien podréis volver a escucharnos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.